0: O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 12 Amai os vossos inimigos Aprendestes que foi dito Amareis o vosso próximo E odiareis o vosso inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chora sobre os justos e os injustos porque se só amardes os que vos amam qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá uma vez que que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vôo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de uma vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam, inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os, para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade... Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo? A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a, capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo? A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio, daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um, ao se aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matrizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los apresentando-se ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso, aquele que, para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte pensa a ele o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, Perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver. porque Suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de, que, de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo, o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior, o mesmo se dá com o que no mundo moral se leva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse, a desse último. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. Com um mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoa. Pode-se, portanto, contar inimigos, assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjegações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre se não houvessem homens maus na terra não haveria espíritos maus ao seu derredor se conseguintemente se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para placar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais que ninguém logra Aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente. Isto é, pela caridade que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim. Que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida pre presente antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais.